0: 首映完以后，很多人都在说这部片
1: 子非常牛逼，《头号玩家》这部电影牛逼疯了
2: 。现在终于知道，我从小到大，在我哥的带领之下，像一个男孩子一样，天天打游戏，大概就是为了在等这部剧吧
3: 。从小的梦想就是在家里面做 a
4: you can。
5: 我他妈刚打迷谷，有点那种遇见老情人的那种感觉
6: 。这是我见过的一部电影对另外一部电影最完美的复刻
7: 。总之，无论你是电影爱好者还是游戏咖，你都会在这部电影中产生共鸣
8: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的罐头短播 Can Talk 节目。今天我是一号位包师傅。啊，终于从五号位一路打到了一号位。今天就由我来 carry 全场，同时这也是我们第三期头号玩家的节目，然后这也是属于第三把钥匙嘛。这一期我们会呈现所有玩家的主视角，然后听听他们怎么说。顺便我们也在音乐里面埋藏了一些属于那个时候玩家的彩蛋。那要是你听出了每一个 BGM 是什么游戏，请在评论区。或是在我们的微信公众号告诉我们留言，啊，关注我们的公众号就是搜索“电影罐头”四个字，你就找到那个绿色的 logo 就是我们了，啊，希望以后也能够听到你的声音。好了，啊，我们这就开始。第一位真的是老朋友了，没想到也是一个深度的游戏玩家，啊，他是在很早时候就已经关注我们的青雨，最近还帮我们的盒子精脑花，顺便吃了好几次鸡啊。Win 的 Win n e r Checking Dinner 就竟然没有退群，真的是特别不容易。就我们来听听他怎么说。前面他说了啊，牛逼疯了
1: 。Hello， 大家好，我是近期沉迷于吃鸡的星宇。嗯，现在的我除了吃鸡，已经暂时没有玩其他游戏了。嗯，但最爱的游戏还是那种走剧情的 RPG 游戏。嗯嗯，《头号玩家》这部电影我已经完成了我的目标，就是电影院三刷，因为这部电影是。给我带来了近两年来最佳的 3D 效果体验。嗯，等出了资源以后，肯定会一帧一帧的再去刷几遍，然后找出各种各种各样的梗。嗯，在第一次就是看这,这部电影的时候，当它出来各种动漫、游戏，还有电影里的人物和设定的时候，当时真的是血脉膨胀，身肾上腺素也飙升到了极点。嗯嗯，这部电影就是给。我们这种动漫、游戏还有电影迷的一场狂欢，里面出现的各种眼花缭乱的梗，让我们不得不佩服七十二岁的斯皮尔伯格照样可以抓住我们这些观众的内心。他让每一个亚文亚文化圈子里的人都可以在这部电影里找到属于自己的乐趣。他将这部电影变成了属于我们的一场游戏。嗯，这部电影所涵盖的游戏种类之广，游戏人物之多。这种版权肯定是需要花费很很多的钱，嗯、这也是这也就是斯皮尔伯格了。如果换一个其他人去刷脸的话，肯定这些版权有很多都拿不下来。嗯,嗯说一个最大的情感爆发点嘛，就是大东变身高达的那一段当大东在那个飞行器上就是跳下来的时候，变身高达说了一句：“我来把刚那么一口。<音>当时整个电影院都爆发了一阵欢呼，嗯、啊，当时真的是心情也暴到了极点，嗯，再说一下电影里的彩蛋吧，总感觉说一下第一个彩蛋，就是第一个彩蛋，总感觉设置的有点简单了，严重低估了玩家的水平，嗯，就是倒着开车这种梗，能在电电影里五年都没人解出来，真的是不可思议。我想如果在真实是。世界中，我我发现，我感觉不超过五天的话就会被发现。再说一下第二个彩蛋，就是关灵关于《闪灵》的那个，嗯，能在电影院里看到库布里克的《闪灵》，也算是一大幸事了。这个就没什么好说的了。嗯，说一下第三个吧。第三个彩蛋，第三个彩蛋给我们带来一个思考，就是我们在玩游戏时，我们究竟在玩什么？我们去为了所谓的名次，还有更好的装备，去花费了我们大量的时间，还花费了去氪金，花费了大量的金钱。然后我们究竟最后得到了什么呢？还有就是与他对立的，就是我们玩游戏就是纯粹的去体验游戏，然后体验游戏给我们带来的乐趣，然后体验游戏给我们留下的一段经历。这是一个让我们。以后值得思考的一个问题，在电影的结尾，哈利迪说了一句：“感谢你玩我的游戏。”然后关门离去。我想这句话也是斯皮尔伯格想对我们说的，就是感谢你们来看我们的我的电影。嗯，当时听到这句话的时候，也感动的感动的不行。还有一个现实中的梗，就是这部电影的导演原定就是。我的偶像诺兰，但是这个里面的反派也是叫诺兰。最后诺兰没有拍成这个电影。如果诺兰去拍这个电影的话，肯定不是斯皮尔伯格这种风格。刷脸靠刷脸的话，肯定也不如斯皮尔伯格刷到的版权多。嗯嗯，我说的差不多就这些了。最后从我的角度来总结一总结一句话吧。就是说，《头号玩家》这部电影牛逼疯了，谢谢
8: 。感谢青鱼。很多老玩家是不是听到这个背景音乐一定是要泪目了？那个时候我也是经常在玩这个 F F 7的游戏。接下来呢是一个可爱的妹子啊，悠悠讲，然后可别小看她，绝对是玩家无疑，除了声音可人，专业上面也非常扎实。这次录音还借用了特别专业的影棚，还帮我们切了很多气口，非常感谢他的努力啊！听说他也要开自己的电台，在这里我们也帮他做一下预热，啊，同时表示瑟瑟发抖。那让我们一起来听听他是怎么想
2: 。Hello， 大家好，已经无法沉迷于任何游戏的过气玩家悠悠讲向大家挥手致敬。上周六我去看了《头号玩家》。突然发现《头号玩家》好像是我第一部一个人去电影院看的电影，还蛮有纪念意义的。嗯，《头号玩家》整部电影的代入感是很强的，而且整体的节奏把握很好。所以说，在电影散场之后呢，我有一种意犹未尽、怅然若失的感觉。斯皮尔伯格的这部电影呢，在他的主线故事中串联了。非常多的流行文化元素，这些文化元素的辐射面呢，从上世纪八十年代初到二十一世纪初的电影、电子游戏、动漫、摇滚乐，所以说，对于我们这些深受 a c j 文化荼毒的。八零九零年代的人来说呢，这部电影看起来还是非常过瘾的。虽然很多人觉得这部电影它的剧情很平淡，但是我觉得导演斯皮尔伯格可以将这些文化元素做到无缝串联，而且毫无违和感的用这些经典的 IP 来讲述自己的故事，真的已经非常厉害了。但是我觉得这些彩蛋并不是这部电影最重要的，彩蛋只是斯皮尔伯格讲述故事的一个背景。头号玩家电影本身的剧情，在我看来就是一部宗师级的游戏玩家速成指南。因为电影中的绿洲创始人，他是游戏世界当之无愧的头号玩家。他在游戏中设计彩蛋的目的，其实就是为了寻找一个与自己三观相同、可以继承自己一致，甚至超越自己的接班人。而主人公在寻找绿洲彩蛋的过程，从他自己的角度上来说，是在一步步的解锁绿洲创作。者内心世界的过程，但是从绿洲创作者的角度上来说呢，是他在通过这个游戏关卡。考验玩家的一个过程，他想要寻找的是跟他同样类型的人，所以真正的头号玩家应该是一个没有功利心的纯粹的理想主义玩家。在这部电影的最后呢，游戏创作者向男主人公说了一句话：“谢谢你玩了我的游戏。”嗯，这一块儿其实还是挺感动的。在这里，我也非常的感谢这部电影，让我了解到了玩游戏最重要的是带有一份心情。现在终于。知道我从小到大，在我哥的带领之下，像一个男孩子一样，天天打游戏，大概就是为了在等这部剧吧。
8: 感谢悠悠讲，接着是一位新朋友曼咖，那、啊、是一位声音非常清亮的小哥哥，在我们群里的那个头像也特别特别逗，特别佛性。来，我们来听听他怎么说的
6: 。哎，大家好，我是曼咖，是一个亚文化影迷。这部电影对于我来说，里面充斥了太多的一个亚文化电影了，从。钢铁巨人、回到未来、闪灵、周末夜狂欢、天生爱神等等，太多了。但最让我感动的就是，呃，闪灵的那一段，那一段简直就是一部电影对另外一部电影完美的复刻。像闪灵里面所有经典的桥段，在《头号玩家》这部电影里面都全部一一的呈现。比如说打字机、双胞胎、血从走廊里面涌出来。到最后的一个大逃，就是迷宫大逃亡，所以这是我见过的一部电影对另外一部电影最完美的复刻，没有之一。当然，这部电影最让我们感动的就是它充斥了太多太多我们在成长，我们八零九零后这一帮在成长过程中写所接触到了那些亚文化的一些元素。这对于我们亚文化迷来说，已经不能算是一部电影了。而、哦、是一幅文化集锦，这是斯皮尔伯格用电影这种方式带给我们的一次，我觉得是亚文化米兰说最好的一份礼物。
8: 啊，听到这个背景音乐的开头那几声出来之后，可能很多老爷的爱好者就会跟我一样非常激动不已啊！脑中会浮现出方吉莫的那个小皮裤。虽然这不是蝙蝠侠中最亮眼的一部作品，但是啊，我相信一定是最有趣的，因为这里面有我非常喜欢的那个谜语人，接着是一位。啊，职业的游戏美术，同时也是欧美的漫画和电影的一个深度爱好者，叫仙桃，感觉和之前的漫咖那头像是非常匹配啊。名字是非常的佛性，他的有很多观点呢，感觉一定会说到很多漫迷的心坎里。来，我们来听听他是怎么说的。
4: 各位电影罐头的听众，大家好，我是仙桃，一个职业游戏美术出身的非职业游戏玩家，非常有幸受邀来评论当下最流行的这部电影《头号玩家》，相信很多朋友都已经看过了。那么接下来就简单的阐述一下我的观影感受吧。首先，作为漫威入坑、DC 入迷的美漫粉丝，在看这部电影前，我几乎是不对华纳的电影抱任何期望的，原因大家应该都知道。DC 的《正义联盟》被华纳亲手毁掉了，所以一开始我都没打算去看《头号玩家》。但当周围很多游戏玩家、模型网友等都去看了之后，反响还不错的情况下，我进去看了下几个无剧透的预告分析，发现华纳对这部电影还是非常用心的。从第一部预告中彩暗藏彩蛋，到最后把所有线索串联起来，仿佛创造了一个真实存在的绿洲世界。这里还是要给华纳的宣传点个赞。然后我就去看了这部我并不是很期待，但又想去一睹为快的《头号玩家》。说实话，看完后我的感受是非常爽快的。整部电影节奏很流畅，没有什么拖泥带水的剧情，没有压抑感，没有煎熬的感觉，甚至没有尿点。但整部影片的剧情也非常简单，简单来说就是一个网瘾少年网恋和基友打败马化腾的故事。给我的惊喜是一个一个出现的经典电影角色和动漫游戏角色，以及道具场景等等，还有就是非常华丽的视觉特效。因为我本身就是从事这方面工作，所以我对剧情的解读不会高于画面的赏识。这也是我非常着迷于扎克施奈德的 DC 电影原因。除了《正义联盟》，电影一共三把钥匙，分别代表哈利迪的三个重要时刻。也是想让电影里的玩家和荧幕前的观众体会的三个人生信条：第一个，不要总看眼前的东西，看看身后，或许是就是成功的捷径；第二个，不要等到失去才知道后悔，人生没有后悔药，要抓住眼前，珍惜当下；第三个人生的生终极目标，并不是只为了赢，而是体验生活。感谢周围帮助过你的亲人和朋友们，不要让他们失望。这部电影虽然看起来是个游戏为主的电影。它其实几乎没有什么游戏核心项的东西，出现那些游戏角色和道具装备，仅仅只是用了他们的角色皮肤而已。就是你没玩过这些游戏，也不会看不懂电影在讲什么。电影里更多出彩的地方是经典电影以及动漫的梗，这就需要一定电影的阅读量了。这可能也是为什么我身边很多游戏玩家非电影爱好者在看完后觉得低预期的原因。具体的梗在这里我就不多说了，大部分百度也可以查到。我主要想说一下，我最爱的动漫角色超人变成了反派的皮肤，而超人的书籍，卢瑟的经典语录却在影片里是正义的大 boss 哈利迪最爱的电影台词。这个设定让我非常惊喜。大部分情况下，超人都是光明仁慈的一面，而卢瑟都是不择手段的那一个。但这里却反了一下，哈利迪现实不善言辞，虚拟世界伪装成下了神，而诺兰现实世界伪装成一切位的玩家。在背地里却不择手段，想尽办法想让所有玩家变成他圈钱的傀儡。这种角色冲突让我觉得，这个设定不就是那些现实和虚拟两种性格冲突的真实写照吗？然后关于赛车，第一次全程无 BGM， 第二次找到捷径后全程 BGM。这段这两段戏的冲突也非常棒。第一次紧张刺激，第二次欢快愉悦。C.P. 不过实在太会运用音乐了。然后关于闪《闪灵》。我能说这个场景和电影角色的融合实在太棒了！斯皮尔伯格不愧是斯丹利·库布里克的故交，也许未来电影就是这样的一种体验方式吧。然后关于高达，我个人觉得这段非常出彩的，而且这里大同变身用了日语，我来个刚弹迷库，非常有日本特摄片的历史感。话说本来这里要用到奥特曼的，但因为版权原因，实在可惜了。不过说回来，如果高达换成 EVA， 我觉得会更贴切那个滴滴滴倒计时的设定。也许高达登场是万代想在欧美市场再强推一下高达吧。毕竟环太平洋二也有高达登场，但演出效果比头号玩家实在差太多。另外，据说大东在原作是真的战死了，这可以说是非常日本、非常神风。电影的改编我觉得还算不错，至少大团圆。最后，游戏里的韦德问了虚拟角色的哈利尼：“你到底是谁？”不寒而栗啊！下一集可能就讲人类意识大战人类了。回到现实，主角韦德最后手捧通关彩蛋时，诺兰并没有开枪打死他，所以诺兰其实到最后他也只是一个玩家而已。他内心也是希望出现第一个游戏通关者。当今这个现实爆炸的时代，很多玩家在看到别人玩游戏比自己好，或者和自己游戏理念不一致时，用言语去抨击、讽刺或者挖苦他。在我看来，这些玩家应该学习诺兰，至少诺兰只想用充钱玩家的特殊权利打败那些普通玩家，但最后发现自己也只是个普通玩家而已。感谢斯皮尔伯格给所有没有长大的玩家带来的惊喜，一个8 0到九零年代流行文化史的童话电影故事。以上就是我对头号玩家的观影感受。最后，谢谢大家听了我的评论，谢谢。
8: 啊！我特别延长了这段主旋律，那个时候真的是勾起非常多回忆。这个游戏我非常非常喜欢，回忆特别美好。然后还有那个时候会反复去描摹那个时候的原画作者七元治治那些性感的那个原画，想到那段时光就觉得特别的啊，值得回忆啊。那下一位也是老朋友了，很早时候也已经关注我们，然后。经常为我们点赞，然后在后台给我们打赏 666， 六，波拉尼塔啊，我们来听听他是怎么说的
7: 。大家好，我是爱看各种主流、非主流电影的单机游戏爱好者古尘。单机我只在主机上玩，现在从微软阵营跳槽到索尼打法，只因战神系列索尼独占。和鲍师傅有缘无分了。自我介绍就先到这里，呃，然后和大家分享一下我看过《淘号玩家》的感受。呃，这部电影我看的是 IMAX 版，观影体验从头到尾用一个字来形容，那就是爽。呃，先从我最喜欢的《闪灵》关卡说起吧。电影中完美呈现了《闪灵》这部电影各种经典的场景和桥段，呃，像是双胞胎。二三七号房间，雪水，打字机上的文章，还有最后被大雪覆盖的迷宫，还原度超级逼真，让我怀疑我在影院中是在看《闪灵》，只是没有看到男主角儿子骑脚踏车那段视角超低的运动长镜头，感觉有点可惜。呃，再说一下关于电影内容之外的感受吧。我看的场次上座率几乎是百分之百。当观看的过程中出现像是金刚、哥斯拉，呃，还有高达这样的燃点时，在场的观众都不约而同的鼓掌。当影片后期出现加一条命这样的反转时，影院里也会有一些惊呼。大家的观影感受感觉是连接在一起，呃，这是我看其他电影没有的感觉。总之，无论你是电影爱好者还是游戏咖，你都会在这部电影中产生共鸣。非常开心能看到这样的一部电影。最后，感谢罐头提供这次机会和大家分享我的感受，也希望电台越办越好。节目让更多的人听见。
8: 接下去是一位非常有活力的小哥哥，经常在我们群里面发言，感觉他看过所有最新的剧，还时不时能够有时间帮我们找图和搞音乐。然后呢，年纪轻轻，然后还转职过无数次，做过设计，会大数据，同时也拥有各种各样的高端设备和专业技能。哎，年轻真是好呀！然后我们来听听他的一些看法。小哥哥声音还蛮萌的
0: 。Hello， 大家好，我是牛牛，我是电影罐头的粉丝，也是一个游戏深度爱好者。从有电脑到游戏机，几乎什么都想玩一下，但最后我还是最喜欢手机游戏。一个原因当然是方便，了，还有一个原因就是手机的触摸屏特别适合玩一些解谜类关卡的游戏，让人体验感觉就是比呃游戏手柄和鼠标更舒服一些。我自己最爱的也是解谜类游戏，当解出来一些谜题的时候，就会暗地里称赞这个设计师就是设计的如此巧妙。我还喜欢的就是一类就是剧情游戏，就跟看电影一样，会沉浸的去感受游戏里的电影魅力。头号玩家出了三到四天，我就去观影了，看完以后特别的开心。嗯、呃，当然就是最大的优点就是这是一部很流畅的电影。我比较喜欢的点，第一个点就是开赛车时候的那种好莱坞的套路。嗯，但是让我非常沉浸。我几乎没有出戏。第二个点就是《闪灵》的那个房间和斧头敲门，嗯，虽然我也知道这是致敬库布里克，但是我也非常沉浸。第三个优点就是最后的大战，虽然很套路，也是我能想象得出来的那种好莱坞彩蛋，嗯，合集大战争。但是我在这里依然是非常沉浸。嗯，不喜欢的点就是去酒吧跳舞在转的那个，我觉得那里实在是太慢了。嗯，总的来说我很喜欢这部片子，从观看片子到走出电影院。啊、呃，整个感受我都是非常愉悦的。看完以后，我还可以去群里跟小伙伴，还有现实中的小伙伴去讨论这部片子。嗯、呃，上手我不是很想看这部片子的，但是呢，当首映完以后，很多人都在说这部片子非常牛逼，嗯、呃，豆瓣上评了很高的分，所以我，呃，立马在第二天马上就去，嗯、呃，观影了。
8: 啊！首先感谢牛牛。然后前面我们听到的那段音乐，那段非常复古的音乐是来自永井豪大神的作品。永井豪那也是一个非常牛逼的人物了。啊，我们知道那个德尔托罗，德尔托罗见他都要要要索要签名，你知道吗？那最后两位都是嘉宾，第一个是来过一次，也将会继续来的九曲布鲁斯，下一次可能他会帮大家来普及一下关于棒球的一些姿势啊，他的录音分为前后两段，前面一段录的还挺欢脱的，声音非常的高清。后面一段的时候，可能是由于某些言论，他被装进了一个盒子里，这种感受啊，我们来听一下
3: 。大家好，我是玩游戏不分周二还是周四的布鲁斯，一个爱家用机爱街机就是不爱吃鸡的游戏老玩家，从小的梦想就是在家里能抽 all you can。
4: 一
3: 开始看的还是蛮无感的，因为虽然知道是一个讲游戏的电影。但看的时候才发现，就是故事模式是我最讨厌的网游，而且我对枪车球游戏其实也不是很感兴趣，所以第一关闯关还要飙车什么的，我看了就是感觉有点腻，而且就是里面游戏梗好像就是它大多数都是背景板一样的存在，都是这种几秒钟或者到几分钟的时候突然出现了谁哪个角色，就感觉都是为了营销做话题啊，还是就是里面这些电影梗玩的更加出彩。就比如说，主人公他第一次闯关以了以后去买的那个道具，泽米基斯魔方，就是那个泽米基斯他本来就是回到未来的导演，就是这个魔方的效果也是让时间倒流，就是感觉挺妙的。而且当中那个闪灵的大战场景运用的也是跟游戏感觉结合，也是很有趣。最后那个机器人大战，它果然就是不会少掉那个致敬 T 八版的那个经典的大拇指的 pose。高达出现的那两分钟实在是爽爆了！就虽然就是感觉得到四岛他应该没有看过，也不会去关心高达原作吧。就是因为原作高达的经典 pose 他一个都没有用，但那个战斗的效果，我靠，那个爽快感已经足够吊打万代了。呃，然后现在回忆起来，还有那种，奖命啊、阿多克啊这种情怀都让我感觉会印象蛮深的。然后反派那公子那一大帮子人，虽然是作为反派出现，但最后他们就是全都工作都不做了。就坐看，就站着就看主角打通关，就感觉像小时候街机房里面一群人看着高手打通关一样，就太有共鸣了。就是最后太假了，这主角明明一开始沉迷网游，最后也是在这个网游里面获得了一些就是财富啊、地位啊、妹子啊、朋友啊，反过来劝大家不要沉迷游戏，自己还主动去限制游戏时间，这不跟某些机构的做法是不谋而合的吗？反正我看完回去还是要玩超级机群大战 X， 神龙斗士
8: 。感谢一下我们的三十条命的九区布鲁斯。最后伴着那个枪声出场的是我们的撸枪训歌就是经常把一期影评节目聊成军事设备节目的那个训歌然后很糟糕的是，由于各种那个审查的问题，呃，其中大部分的发言都被我剪到只剩一星半点啊，在这里表示对不起啊，不好意思，见面我会加鸡腿的。
5: 大家好，我是迅哥。那鲍师傅约我说这一段关于《头号玩家》的这个评论已经差不多一个星期了嘛？呃，我一直没有开始录，因为我其实不知道到底应该怎么说。因为我个人觉得这个片子很好，怎么个好法呢？就是一个字爽，然后就没了。<笑>我估计这个就只能说这么一点了。但是为了表现出我的深刻。是不是就一定要说一点，就是这个电影不好的地方呢？要不然也凑不够这个时长。但是我想了半天，实在编不出一句能够骂他的话。我我我觉得我不得不承认的是，就是这个影片里高达凌空跃起的时候，我觉得我内心是有一些感触的。这种感触感觉就像有点那种遇见老情人的那种感觉，就是很感慨的那种感觉。好吧，那我差不多就说这些。我觉得再说下去，可能有些观众要对我扔砖头了。好吧，谢谢
8: 。感谢迅哥，也表示对不起，剪了那么多内容，哎。迫于无奈，那同时也感谢所有帮助我们录音的朋友们，还有很多就还没有来得及能够参与到这次活动的朋友啊！最后放一首我非常非常非常喜欢的《巫师三》当中的一段插曲，那是在一个小酒馆里面演出的，就一首歌是由多种语言组成的，也表达一下我们微弱的一些回应，不论你在。哪里是什么肤色？爱电影的都是朋友，我们的罐头也分你一半。希望大家以后能够多多支持我们电影罐头，也希望我们能够一直持续为大家更新下去啊！我是鲍师傅，我们下期再见。<音乐> drogi
2: spleść gwiazdą na przekur otwóz terany, a potem zaleć,
8: aż zawimy losu ułożą się wzór z moich snów, uciekasz nadranem, cierpka ja